0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores de artes visuais que trabalham no Brasil ou que são, enfim, brasileiros que trabalham desde o Brasil de alguma forma. Esse canal ele preza por uma diversidade de gerações, depoimentos, regiões geográficas de lugares de fala e de diferentes práticas curatoriais no campo das artes visuais. Dito isso, hoje temos aqui uma presença muito ilustre do outro lado da câmera. Queria agradecer a pre... o tempo dela, a disponibilidade, porque a gente sabe o quanto é difícil é, conseguir marcar alguma coisa nesse momento peculiar da história. E queria manter uma tradição aqui desse canal, que é pedir para ela se apresentar para a gente é, brevemente, por favor.
1: Bom, uh, meu nome é Angélica de Moraes. Eu sou jornalista cultural, crítica de arte e curadora independente. Uh, eu não gosto da palavra crítica. Eu acho que em inglês é mais interessante, é art writer. Eu acho que art writer tira esse lado uh, judicativo e crítica, né? É uma coisa muito pesada. Então, eu prefiro não querendo ser anglófila, mas art writer.
0: Ótimo, Sim. ótimo, ótimo. Angélica, é, enfim, obrigado pelo tempo, disponibilidade, por estar aqui falando comigo com quem vê esse vídeo no, no futuro também. Queria manter uma outra tradição do canal, que é, é ir lá para o começo da sua vida e, e enfim fazer uma pergunta que eu fiz para todo mundo até agora, que é questionassem se até que ponto, é, se em alguma medida na sua vida antes da universidade, na sua infância, na sua adolescência, você teve algum contato direto, digamos assim, com artes no sentido amplo ou precisamente com artes visuais, enfim, alguma coisa ali te apontava é, para um interesse em trabalhar e escrever depois no futuro sobre artes visuais ou não?
1: Sim, é incrível, porque é, um, é, uma, é uma história, assim, praticamente que eu fui quase que dirigida para essa área de artes visuais, né? Eu diria dirigida mesmo, porque eu sou sobrinha de uma pintora, e que era minha madrinha e irmã da minha mãe. E eu passava a, os verões, passava a, a período de férias, eu passava na casa da minha avó, que a minha tia morava com essa minha avó. E, então, o que, que acontece? Eu, desde muito jovem, eu entrava num ateliê de pintura, eu comecei a curtir o cheiro da tinta óleo. Para mim, o cheiro da tinta óleo tem afetividade, né? tem, tem lembranças afetivas. Tem, uh, e a minha tia era uma pessoa que, que também estudou... Uh, Uh, arte abstrata, ela, ela foi uma das pioneiras da arte abstrata no Rio Grande do Sul, ela estudou com Ivan Serpa, ela fez curso no Museu de Arte Moderna do Rio, nos anos 50, ela, enfim, ela tinha uma formação muito interessante e também estudou na Escolinha de, de, de Arte Infantil, ou seja, da, do Augusto Rodrigues, que era um, um, um professor que tinha um approach muito especial para ensinar arte para as crianças. Então, eu fui mais ou menos uma cobaia dessas coisas para minha tia. Ela criou uma escolinha, eu também frequentava a escolinha dela, comecei a, a brincar com tintas e brincar com, com formas, linhas, enfim. Ela achava que estava me programando para ser artista como ela, mas, na verdade, eu não tinha a mínima competência para, para ser artista porque usava muito mais a borracha do que o lápis, por exemplo. Né? E, enfim, no final da história, é aquela coisa até anedótica. Né? Uh, quem não sabe fazer, então, se torna crítico né? daquela, daquela área. Né? <risos> foi, foi, foi mais ou menos por aí. Aí eu, eu estudei um pouco de, de escola de belas artes. Na época, uh, podia entrar no segundo grau. Não era nível universitário na, na cidade essa que eu morava a cidade de Pelotas Rio Grande do Sul era uma escola de arte uh, muito muito interessante era muita qualidade mas não tinha eu não tinha competência para coisa então não meu minha, minha competência é para apertar teclinhas e termina aí né não minhas habilidades manuais são teclas. Então, mas desde criança, minha, minha tia, depois de um certo tempo, quando eu já era adolescente, comecei a olhar livros de arte e me dei conta que a minha tia, em vez de me ensinar, me, me contar histórias de contos de fadas, ela me contava história da Ártica. Então, era mais ou menos programada a coisa, né? E, e aí eu perguntei para ela, Tia, por que você não me contava a história? Não, ela dizia, ah, contos de fada não servem para nada. Ah, história da arte serve para muito. Você aprendeu muita coisa. E ela realmente me ensinou coisas que ficou, né? Ficou na, na memória. Uma, uma artista que, inclusive, ela expôs na Bienal de São Paulo duas vezes. Ela é, na época que a Bienal tinha júri. Então, era a inscrição uh, universal e, e tinha um júri, né? E ela, por duas vezes, participou da Bienal, na terceira e na quinta Bienal, né? Então, ela chegou a, a se profissionalizar do ponto de vista uh, nacional, né? Mas depois, por questões familiares, de cuidar da mãe, que estava muito doente tal e tal, ela ela meio que deixou de lado a, a, a profissionalização, né? Mas, de qualquer maneira, eu tenho uma dívida de gratidão com essa minha tia, Iná Costa, que é eterna e que eu espero ainda ter tempo de fazer uma homenagem a ela mais, mais digna, escrever alguma coisa sobre ela, sabe? Ela merece.
0: Que ótimo! Não, que história ótima, Jélica. Maravilha. É, agora, então tá, então... Claro, você tem tem essa tia, tem essa relação ali, claro, né, com a, a prática da, da pintura, uma relação ali familiar também. E aí você falou, claro, que uma vez que você percebeu que é, não queria ou não conseguiria, digamos assim, entre aspas, certo artista visual, começou esse interesse de escrever sobre. Então, eu queria te perguntar um pouco como é que foi essa sua entrada na graduação em jornalismo? O assim, que te levou exatamente para o jornalismo e como que foi esse, esse período de estudos?
1: Então, uh, logo que eu constatei que não tinha o mínimo talento para artes visuais, para ser artista visual, não foi uma passagem imediata para a crítica, porque eu nem tinha ideia que eu poderia ter esse tipo de atividade. Na verdade, eu cada vez mais me aproximei da palavra escrita. Cada vez mais eu vi que o meu caminho era pela palavra escrita. E, para mim, o jornalismo era o meio de exercitar esse gosto por escrever, né? Essa, digamos assim, essa, essa possibilidade de escrever que eu tinha, né? Então, eu, uh, uh, naquela época, existia, inclusive, algumas, uh, algumas jornalistas uh, famosas que eu tinha como minhas ídolas, né? Então, tinha, por exemplo, uma correspondente internacional que era italiana e, e ela escrevia, com frequência os artigos dela eram publicados na, na, na imprensa brasileira, e eu lia muito ela. Ela foi muito famosa, chamada Oriana Falati. Oriana Falati foi correspondente guerra. Ela entrevistou, inclusive, o Kadhafi, para você ter uma ideia da do nível da coisa, ela escreveu romance, escreveu livros de reportagem e tal, e era minha ídola, tipo assim, quero ser Oriana Falati, entendeu? Apenas. É, correspondente guerra, agora você vê como deu certinho, correspondente guerra, frente de batalha, e eu acabei fazendo crítica de arte, quer dizer, tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, não adianta, né? aquela sementinha que a minha tia plantou na minha cabeça na infância, ela acabou voltando e, 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 e direcionando essa minha vontade de escrever para a área de, de jornalismo cultural. Então, quando eu entrei no jornalismo, eu pretendia ser repórter, né? repórter internacional, mas depois... Ah, tem alguns fatos curiosos aí, porque quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, era o auge da ditadura militar, né? Nós estávamos, final... Você não era nascido, não é, Rafael? Final dos anos 70, entendeu? Estávamos em plena... A, a, o o AI-5 tinha sido em 68, né? eu entrei na faculdade em 71, então a faculdade já estava totalmente castrada, tinha, uh, tinha arapongas em cada, em cada classe. Na nossa tinha dois. A gente sabia quem era. Então, você imagina a liberdade que a gente tinha de fazer comentários em aula, né? Bom, mas mesmo assim, a gente teve um jornalzinho, a gente fez um jornalzinho da nossa turma, não era um jornal oficial da faculdade, era nosso, de uma patotinha lá que nós fizemos. E, enfim... Tivemos esse exercício de jornalismo, depois entrei na reportagem geral, fui repórter de geral, que dá uma, uma experiência grande, porque naquela época, não sei como é que é hoje, a gente tinha que passar por todas as editorias do, do, do jornal, eu passei pela editoria todas, né? passei até pelo, pelo setor de polícia, foi o que eu menos durei, eu durei duas semanas e meia, digo, não, chega, isso aí não é para mim. Não é porque... Ah, não, depois você se acostuma. Eu digo, exatamente isso, eu não quero me acostumar com a violência. Porque eu tive que fazer cobertura de morte, de acidente, de trânsito, enfim. Aí eu achei aquilo muito, muito violento, sabe? Eu fui colega do Caco Barcelos, para você ver. Caco Barcelos era, era o o super repórter, que jamais eu seria um Caco Barcelos, ele é maravilhoso, mas eu não tenho metade da coragem dele, aliás, um quinto da coragem dele. Aí eu fiz uma reportagem que foi uma denúncia, uma reportagem geral, uma denúncia de um de um militar que estava fazendo cárcere privado para uh, os seus inquilinos em débito com o aluguel. Ou seja, se os caras não pagassem, ele prendia em prisão domiciliar. Uau! Denunciei isso. O nome do cara era Dastro Dutra. Lembro disso até hoje, porque ele era irmão do Tarso Dutra, que era ministro de Estado. <risos> Bom, Uau! Aí deu errado, né? Aí deu tudo errado. Aí o militar, naquela época, eles entravam do jeito que eles queriam, né? O militar entrou lá para botar o dedo no meu nariz e dizer que eu não devia, que isso era um absurdo, que se eu sabia com quem eu estava falando, claro que eu fiquei quieta, né? E deu vontade de dizer, sei. <risos> sei, com um idiota prepotente e criminoso, né? Mas, enfim. Aí o meu editor-chefe, uma pessoa maravilhosa, entrou no Deixa Disso, puxou o cara para um lado lá, conseguiu convencer. Sujeito, mas tinha um preço isso. Eu tinha, eu tinha que sair. Ele queria a minha cabeça. O cara queria me demitir. E o meu editor-chefe deu uma solução maravilhosa. Ele disse o seguinte, olha, Milico não, não lê área de cultura. Então, você vai para a área de cultura. E, desde então, eu fiquei na área de cultura. Então, eu tenho a dizer que eu devo a Redentora, eu devo a chamada revolução a, a chance de começar a trabalhar em, em jornalismo cultural. Bom, depois eu comecei na área de literatura e depois eu fui para a área de artes visuais. E, enfim, estou nessa até hoje, né embora não trabalhe mais no jornalismo diário, mas trabalhei três décadas nisso aí, acho que já quase quatro.
0: Uau! Agora, qual, é, você está se referindo a qual jornal, Angélica? Isso era tudo no Zero Hora ou não?
1: Não, não, isso era antes do Zero Hora. Isso era um jornal que nem existe mais. Diz que um jornalista é velho quando os jornais que ele fala já não existem. <risos> então, esse jornal que eu vou falar chama-se Folha da Manhã, de Porto Alegre. A Folha da Manhã, e ele era um tipo de jornalismo, new journalism, era, era um texto meio meio literário, era um texto cheio de bosta, né? cheio de molho e tal, e baseado, inclusive, num jornal que também já não existe em São Paulo, que é o famoso Jornal da Tarde, do Grupo o Estado de São Paulo. Bom, era, digamos assim, que era o jornal mais, mais jovem e mais investigativo e mais experimentador da área, né? na época, em Porto Alegre. Aí, depois, eu fui, sim, para o Jornal Zero Hora. Uh, tive, tra trabalhei em reportagem geral, mas, depois, eu, eu fui para a área de cultura também. E, e, depois, é muito interessante, porque não existia uma política no Jornal Zero Hora de apoio à a, a, a crítica de artes visuais. O que aconteceu foi um caso, uh, digamos assim, muito pessoalizado. Eu fui convidada para ir para a sucursal do jornal Estado de São Paulo em Porto Alegre, e o editor-chefe da época não quis abrir mão do da, 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 da meu trabalho no jornal. Então ele disse, bom. Então quanto é que estão pagando aí? Eu digo, olha, tanto. Ele, ah, eu pago. Eu digo, bom, igual por igual que ele deu porque lá eu vou, eu vou ter uma experiência nova. Eu vou, eu vou trabalhar em várias áreas ao mesmo tempo. A sucursal é é uma experiência bacana. Tá bom, ele respondeu. Ele era uma pessoa maravilhosa. E ele disse, então, eu vou te dar uma experiência aqui. Você vai ter uma página de artes visuais, eu sei que você gosta, então, uma página de artes visuais por semana para você. Eu digo, e com total liberdade, sim, eu digo, da primeira palavra ao último ponto, ah, tudo bem, vamos nessa. Então, acertamos as coisas, e esse editor-chefe maravilhoso, que já não existe mais, ele, ele me proporcionou essa oportunidade de ter essa, essa, essa coluna que eu fazia reportagem e fazia crítica também. Né? Fazia uma série de... E foi com essa coluna que eu tive a oportunidade de fazer cobertura da Bienal de São Paulo. Eu fui convidada pela Bienal de São Paulo para fazer a cobertura da Bienal de 83, que foi uma 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 cobertura histórica, foi uma Bienal histórica. Porque uh, Walter Zanini, né, que você certamente conhece a trajetória, porque se você estuda a história da curadoria, tudo começa com Walter Zanini, né? No princípio era a Luz, né? No princípio era Walter Zanini no Brasil, né? Então, Uh, Walter Zanini tinha modificado já o esquema todo da, da Bienal de São Paulo em 81, e eu, essa, essa Bienal de 81, infelizmente, não, não tive a oportunidade de ver. Mas a de 83, eu fui, e para mim, aquele foi o grande choque, assim sabe? Tipo, putz, mas que maravilha isso, né? Eu quero ver mais disso, eu quero estar próxima disso. A Bienal de São Paulo, eu senti que era a meca do meu, da minha atividade como jornalista especializada na área de artes visuais. Então, uh, em 85, ou seja, dois anos e pouco depois desse choque de civilização, digamos assim, eu me mudei para São Paulo. Eu mudei para São Paulo porque naquela época, como não tinha internet, não tinha, a gente tinha que ir para os lugares onde as coisas estavam acontecendo. né? Então, eu fui para São Paulo uh, e uh, consegui trabalhar no Jornal Estado de São Paulo, consegui, enfim, renovar meus contatos que tinham começado lá no Sul. E, depois, tive uma sorte muito grande, Rafael, porque, além de tudo, a gente tem que ter sorte na vida. né? Uh, o Estadão estava modificando a sua cobertura cultural. Ele criou um caderno especial, separado do resto da, da, do noticiário, que era o Caderno 2. O caderno, eu fui da equipe ah, fundadora do Caderno 2. Eu estava entre a turminha toda ali que começou o Caderno 2. Foi uma grande aventura, foi, foi uma coisa maravilhosa, porque, naquela época, o Estadão tava muitíssimo bem economicamente, né tava era a época, como se diz no sul, que se amarrava cachorro com linguiça. Conhece essa expressão? Não, estou conheço. <risos> se amarrava cachorro com linguiça. E a linguiça ficava, porque o cachorro estava bem alimentado, né? Então, mas, enfim, Mas, voltando à história da, 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 do trabalho na crítica, então eu comecei a trabalhar no jornal Estado de São Paulo, fazendo a cobertura na, da. da enfim, não só uh, de São Paulo, mas, enfim, nacional e tudo, né? Com, outra, com, outra, com outro alcance, né? E foi muito bacana porque uh, depois... Aí tem, tem, uma, tem duas, digamos assim, tem dois períodos que eu trabalhei na, na, no Estadão. no um primeiro período, depois eu saí, trabalhei na Veja, na época que a Veja era séria, porque eu li meio do meu do meu currículo. Você não vai encontrar Veja no meu currículo. Eu trabalhei três anos na Veja, três anos na Veja, ah, e fiquei muito honrada de trabalhar na Veja, porque eu fui convidada por um grande crítico chamado Casimiro Xavier de Mendonça. Casimiro me convidou para ficar no lugar dele, e eu me senti super honrada e, e enfim. Foram três anos de grande aprendizado, foram três anos difíceis, porque realmente aquilo lá era, um, era uma estiva, era um, um trabalho muito, muito árduo. Não pela característica do, do, do trabalho, porque o trabalho nunca me assustou, mas pelas neuroses das chefias. Chefias, eu, eu se fosse hoje... Eu, eu, eu ia dar um diagnóstico para cada um dos, dos chefetes lá que me, que me comandaram, entendeu? Com exceção de um ou outro, que realmente eu respeito até hoje. Mas foi também um, uma, um período de muito aprendizado, de muita... Uh, como é que eu posso dizer para você? De muita oportunidade de... Porque a gente viajava o Brasil todo. De repente, uma exposição acontecendo em Recife. Eu ia a Recife, ver a exposição. Uh, Rio, ia constantemente ao Rio. Foi a época que eu melhor acompanhei a, a, a atividade uh, uh, do Rio de Janeiro, foi nessa época. Eu acompanhei uh, os jovens artistas que surgiam. Uh, eu entrevistei muita gente naquela época que está aí né, até hoje e fiz entrevistas com grandes artistas como Barrio, por exemplo, no Rio, ah, entrevistei Japape, enfim, toda a galera carioca importante eu entrevistei, mas a, a, aqui eu tô fazendo um tô fazendo um digamos assim um erro de, de, de datas porque Japape eu entrevistei quando eu já já tinha voltado ao Estadão, eu voltei o Estadão depois e o Estadão criou uma, uma, uma série de matérias que era final de semana chamado Encontros Notáveis. Eu sempre briguei com esse nome, porque eu acho que Encontros Notáveis é quando os dois são notáveis, mas o notável era só entrevistado, evidentemente. Né? Então, uh, não consegui trocar o nome, então, fiz um encontros notáveis com a Lígia Papi, uh, quatro páginas. Imagina, naquela época, tamanho standard. Jornal, tamanho standard, grandão, como o Globo até hoje, né? Uh, quatro páginas de atos visuais. Entrevista, pergunta, resposta. Quer dizer, nunca mais, né? Nunca mais se teve esse espaço na imprensa brasileira. Eu entrevistei nesse, essa mesma série com quatro páginas, entrevistei também o Franz Weisman no Rio também. Entrevistei várias pessoas. Eu fui fui a Minas Gerais entrevistar uh, o grande escultor, né, o, o maior escultor na época, um dos maiores, né? Porque ele foi discípulo do Franz Weissman, né, uh, E realmente agora entrou naquilo que eu esqueci o nome.
0: O oh, não está é, falando do Amilcar, não, né?
1: Amilcar de Castro, pronto, Amilcar de Castro. Então, retomando. Uh, fui a Belo Horizonte entrevistar a Milca de Castro, também em quatro páginas. Foi uma oportunidade única, porque vi obras que ele ainda não tinha exposto, obras em madeira que ele ia fazer a próxima exposição. E, enfim, foi uma experiência maravilhosa. E daí resultou uh, meu primeiro livro, meu primeiro livro. Eu, uma vez fiz uma uma entrevista que a Regina Silveira gostou muito. E, e aquilo ficou, entendeu? Na na cabeça e tal e depois mais tarde eu fiz meu primeiro livro foi sobre a Regina Silveira. Mas aí já tem outras implicações, porque a Regina Silveira, quando eu fui na Bienal de 83 do Zanini, eu não conhecia a Regina Silveira. Eu morando em Porto Alegre e ela sendo gaúcha, não conhecia porque ela tinha feito toda uma trajetória uh, internacional e em São Paulo. Aí eu chego na, na Bienal, olho uma obra maravilhosa, que era Inabscência, que eram dois, duas bases de esculturas com a sombra projetada de, de obras do Marcelo Champ, a, a, a roda de bicicleta e o secador de garrafas, assim, um contra o outro, né? Eu olhei aquilo, aquilo foi... Sabe aquelas obras que te causam um impacto que jamais você esquece? É a primeira vez que você viu a obra, porque a, a obra, ela, ela entrou direto na tua percepção, né? como, como, com a potência dela de transformação da tua visualidade. Né? O que, que ela estava discutindo ali? Ela estava discutindo ali a perspectiva, ela transformou completamente a perspectiva e discutia a história também, a permanência na herança de Marcelo de Champa, etc, etc, etc. Bom, quando eu olhei, fui olhar o nome da artista, que eu não conhecia, aí eu olhei. Regina Silveira, Porto Alegre, vírgula, 1939. Porto Alegre, 1939. Como assim? Como que eu tinha trabalhado tantos anos na área e não conhecia a Regina Silveira? Sabe, foi outro choque de civilização. Porque Regina... Além de ser uma grande artista, é uma grande mestra. É, foi, durante muitos anos, ela foi orientadora de pós-graduação na na, na na ECA, né? na Escola de Comunicações e Artes da USP, e formou uma geração de artistas incrível, né? Catunda, Catunda, Ana Tavares... Bom, eu ia ficar horas aqui te falando nomes de artistas que ela que ela botou na roda, né? E, e, a partir daí, eu, eu meio que, que fiquei assim com a Regina como minha guru, entendeu? Eu uhum. sempre tava coisas para ela, sempre me orientava com ela e, e cada vez mais interessada em passar da crítica para a, a, a curadoria. Eu comecei a me interessar por exercitar a curadoria, porque eu tinha visto já, então... Muitas exposições, quando comecei a ficar com vontade de fazer curadoria, eu já tinha tido a oportunidade de fazer coberturas internacionais de grandes exposições, como o Bienal de Veneza, com o Documento de Cássio, exposições de arte brasileira em Nova York Art from Brazil em New York, que foi uma coisa maravilhosa. Enfim, eu já tinha tido a possibilidade de ver a organização, ver como que se arma uma exposição. Né? E eu estava cada vez mais olhando não apenas a obra, mas estava vendo como é que a obra era colocada no espaço, como é que ela dialogava com os outros, como é que... Enfim, eu estava fazendo a cabeça para trabalhar com curadoria. Né? Inconscientemente, depois que eu me dei conta disso que eu estou te contando agora, foi uma coisa assim, meio instintiva, sabe? impressionante. Porque hoje a... a a, digamos assim, a atividade de curadoria, ela dispõe de toda um, uma série de ferramentas técnicas, né, de aprendizado objetivo, teórico em universidade, né, que naquela época era, era, mais, era mais instintivo e mais de feeling mesmo. Então, não que eu não lesse a respeito, evidente que eu li a respeito, mas... Uh, Botar a mão na massa mesmo, não tinha, né? Aí, olha a audácia da... Quer dizer, a gente é, tem aquele verde ditado, né? Não, não quebra osso. Né? Cheguei, é, cheguei para o... Nessa época, eu já estava no Estadão, de novo, na segunda segundo tempo de Estadão. Aí, eu conhecia o diretor do Museu de Arte de São Paulo, o Fábio Magalhães, e estava notando que a programação do, do, do museu não tinha arte brasileira, não tinha individual de artistas brasileiros. Então, eu cheguei numa cara dura para o Fábio Magalhães e disse, Fábio, que, por que, que você não faz uma individual de, uma grande, um, de um grande artista brasileiro? Aqui no primeiro andar, assim, primeiro andar inteiro, assim, que tal? Sim, eu até faço, mas quem? Eu digo, Regina Silveira, curadoria minha audácia, audácia. E o Fábio topou, que eu achei que ele dizia, ah, imagina. Ah. Não, ele topou. Ele topou. Aí tem um detalhe, a Regina não sabia disso. <risos> Ou seja, primeiro eu consegui a exposição para ela, depois eu fui perguntar se ela queria. Olha que maluquice. Mas, claro, né? Ela não ia recusar fazer uma exposição individual no primeiro andar do MASP. Né? Ela podia evidentemente, ensinar a curadora, né? mas mas foi foi uma experiência muito bonita, foi muito bacana. A Regina foi uh, de uma generosidade tremenda, que ela podia chegar e dizer tudo bem, eu faço função, mas você fica de assistente de um curador que eu vou convidar? Não, ela topou que eu fizesse a curadoria. Claro, aí tem um segredo de polichinelo, eu digo de polichinelo porque todo mundo sabe, Uh, uh, tem gente que diz que faz curadoria da expo de, de exposição da Regina Silveira uh, uh, ninguém faz curadoria de exposição da Regina Silveira quem faz é ela própria <risos> Não, eu tinha uma tremenda de uma rede de segurança porque ela, ela, ela propôs uma série de obras que tinha tudo a ver eu, eu argumentei quer dizer eu consegui botar era, era um conjunto eram grandes instalações eram grandes instalações que com essas perspectivas que que, que engana o olho né que depois a, a imagem sobe né para uma tridimensionalidade virtual né uma belíssima exposição a, a gente transformou o primeiro andar numa caixa preta onde essas projeções aconteciam mas não era projeção Uh, digamos assim, de vídeo, nada, era uma projeção virtual de um desenho em, uh, em superfície branca, bem iluminado, que levantava aquelas, aquelas, aquelas imagens. Né? Por exemplo, de um escritório. O escritório tinha a cadeira do chefe, que era imensa, e a cadeira da, do visitante, que era bem baixinha. Assim. Quer dizer, ela, claro, discutindo a questão do poder, enfim. Nessa ocasião, eu consegui, na base da argumentação, eu consegui convencê-la a colocar duas obras. Todas as outras foi ela que decidiu. Mas eu ter conseguido colocar duas obras na exposição, para mim foi a glória. Foi ótimo. Foi muito bom. E, enfim, foi uma experiência maravilhosa. E, nessa ocasião da, que a exposição inaugurou, a gente também lançou um livro que teve a coedição FAPESP-EDUSP, uh, com uma série de, de textos sobre Regina Silveira. Então, eu tive a honra de organizar um livro que teve texto de Walter Zanini, teve texto de Tadeu Chiarelli, teve texto de Ana Teresa Fabris, uh, enfim, tudo gente desconhecida, né? tudo gente que estava querendo uma oportunidade para... <risos> <risos> ah, de qualquer maneira, Rafael, o que, que acontece? Aí eu entendi que eu precisava cada vez mais eh, me informar a respeito de curadoria e, e estudar realmente bastante sobre isso, né? E foi o que eu fiz, e aí eu segui fazendo uma série de, de curadorias e tudo, e cá estamos, né?
0: Agora, deixa eu te fazer duas perguntas, Angélica Achei ótimo você contar a história da, da Regina É claro que eu te perguntar sobre essa exposição também Mas queria te fazer duas perguntas que antecedem a experiência com a Regina A primeira pergunta uhum. é Queria te perguntar se você lembra qual foi a primeira crítica que você publicou no Zero Hora Ou se teve alguma crítica que te marcou muito ali no Zero Hora E como que era, antes de você entrar na curadoria o seu processo de construir um texto crítico. Porque, claro, você visitava muitas exposições e conhecia muita gente. E eu entendi já que um tanto exercícios de textos críticos, como também entrevistas, como também textos mais de reportagem. Mas qual era o seu processo de composição de uma crítica? Você, você geralmente começava por onde?
1: Ixi, agora nós vamos ter que fazer arqueologia, né, meu amigo? Você está me perguntando. <risos> coisa assim de décadas e décadas atrás, eu não sei se eu vou uh, ser fiel aos fatos ou se eu vou ficcionalizar achando que eu estou sendo fiel aos fatos, entendeu? Ah, ótimo. De qualquer maneira, eu acho que o grande problema de você fazer crítica em uma cidade de porte médio, né, como Porto Alegre, que tem Uh, infinitamente menos pessoas, claro, do que São Paulo, uh, tem 1 milhão e 800... mil, acho que não chega a 2 milhões de habitantes uh, Porto Alegre. O problema é o seguinte, o meio é muito restrito. Então, existe muito uma, uma espécie de ação entre amigos, não é? Fulaninho fala bem do ciclaninho, que, por sua vez, fala bem do ciclaninho, e por aí vai. Acontece que eu... Uh, Dizem que elogiam em boca própria e palavrão, né? Mas eu nunca tive medo de ir contra a corrente. Eu nunca tive medo de dizer, ó, oh, isso aqui é ruim por causa disso, disso daquilo. Mas, normalmente, eu já, por uma questão de aproveitamento de espaço, eu sempre preferi não falar mal de uma exposição, simplesmente não falar. Se eu não falo, é porque ela não interessa. Quando eu falo, é para destacar as coisas boas, especialmente se o artista é jovem. Se o artista é jovem, ele tem todo o direito de errar. Agora, o em meio de carreira ou o consagrado, realmente ele pede uma crítica mais, digamos assim, mais objetiva, bem mais objetiva. Uh, não que, com isso, eu acho que tem que se passar a mão na cabeça do, do jovem artista, ao contrário. O que eu acho é que se tem que destacar as coisas boas que ele está trazendo, porque todos, todos os bons artistas, uh, uh, todos os talentosos artistas têm coisas ótimas a serem destacadas, porque, senão, eles não seriam né, talentosos e estariam fazendo uma boa exposição. Então, eu sempre pegava, começava com, a, a, digamos assim, o mérito maior da exposição. Uhum. Fulano fez por causa disso, daquilo. Blá, blá, blá. Bom. Aí, no meio do texto, se eu achava que cabia algum tipo de consideração, ah, ah, digamos assim, o, o mais oposta, né? quer dizer, tipo, alguns aspectos não tão ah, brilhantes, digamos, do artista, eu colocava mais no meio, depois de amaciar a coisa, entendeu? Mas nunca... Nunca, eu espero que a minha memória não esteja me traindo, nunca entrei em panelinhas de amigos. Porque o meu compromisso não era com os amigos, meu compromisso era com o leitor, caramba. Se eu não ah, fizesse de maneira séria, eu perdia o quê? Eu perdi o leitor. Né? Qual é a, a, o grande, o, digamos assim... A, a, que mais o jornalista tem que prezar? O seu currículo. Né? A sua... A sua... A sua posição né? profissional ali. Né? Então, eu tentei o máximo possível fazer as coisas dentro de uma... De uma... Essa palavra hoje está muito desgastada, né? dentro de uma ética. Mas eu procurei. Realmente procurei. E... E depois, quando esse universo se alargou para São Paulo, as coisas ficaram mais tranquilas. Porque aí existe. Aqui existem N panelas. Então não é só uma. <risos> então a gente pode. Né? E nunca entrou em panela nenhuma. Tanto que uma vez até o pessoal do Casa 7 andou querendo me levar. Sim, porque volta e meia surgia um artista, sabe, uh, querendo realmente dar uma resposta, eu acho, com todo direito. Né? Uh, réplica e tréplica, tudo bem, sou democrata. Não, não, não acho que eu tenha a palavra final sobre nada. Aliás, não quero ter a palavra final sobre nada, porque senão seria um imbecil né? achar que sou dona da verdade. Né? Enfim, mas, Rafael, basicamente é isso. O que eu pensava era destacar o melhor possível aquela obra que eu estava analisando. E contextualizar fatos. Eu acho que uma coisa importante na crítica, até hoje, que tem problemas, que tem determinadas correntes da crítica que não consideram os fatos importantes, consideram os adjetivos importantes. Eu acho que os adjetivos devem ser evitados. Devem, a gente tem que procurar os fatos. Os adjetivos a gente pode até colocar um que o outro, mas... Os fatos são fundamentais. Porque se você não parte dos fatos, você está tá construindo no ar. Você está em tal famosa, ah, ah, como se diz, a torre de cristal, né? uma, uma posição absurda que nessa posição você não observa nada do contexto artístico. Uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é conviva com os artistas. Vá no ateliê, veja a obra, conheça o bicho na sua toca, porque conhecendo o bicho na sua toca, você aprende os códigos de como que ele se mexe na, 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 na vida, na, no trabalho dele. Né? Então, isso é fundamental. Você ficar analisando, segundo... Porque tem também a mania de botar um monte de... É, citações, né? Ah, os famosos citados tem aquele que é tem aqueles franceses que são os que tem que citar para o cara achar que existe, né? então o, o, o artista fica ali como Pilatos no credo, né? ele ele a, a obra dele não é analisada, ela é utilizada como um como uma plataforma para o ego do crítico dizer que olha como eu li bem, olha como eu li fulano, olha como eu li Jacques Rancière, olha como eu li bom. Não vou nem citar os outros, que já, você já sabe o que eu estou me referindo.
0: Sei, sei, sei. sei a gente lê
1: isso tudo, não vou dizer que eu não leia, leio, mas a gente tem que ficar com o conceito, não precisa ficar com o rótulo. Né? Uhum. Eu, eu tenho, tenho um, um grande escritor... Que eu, que eu realmente admiro demais, uh, que é o Vilém Flusser. O Vilém Flusser ele não cita ninguém. Ele cita assim, Claro que eu não vou me comparar ao Willem Flusser, por amor de Deus. Se eu tivesse dez encarnações, eu não chegaria no dedo Mendinho dele. Porque um grande filósofo, um grande pensador, um grande, enfim, um gra uma grande figura da, da, da cultura. Mas ele quebrou os cânones acadêmicos. Ele escreve, escrevia segundo as conclusões dele. Né? Claro, como eu, no jornalismo, não estou fazendo um trabalho científico, né? não estou fazendo uma tese que tem que passar por uma banca, que eu respeito completamente, porque isso aí é outro, outro departamento, eu sou uma mera jornalista, eu não sou, não sou uma acadêmica, e, isso eu deixo muito claro. Eu tive chance de ser acadêmica três vezes na vida e recusei. <risos> Porque a minha cabeça não tem a disciplina científica para isso. Não tem. Porque você tem que ter uma persistência de horizonte que o jornalista não tem. O jornalista ele é, é dos fatos diversos. Né? É, a, é a, digamos assim, é a superfície. Né? Tudo bem, é. sou superficial eu procuro atingir o máximo possível que eu posso, né? porque sempre que eu estou vendo uma coisa aqui, eu já vejo outra coisa no horizonte que me interessa também. E se eu ficar cavucando aqui, eu não vou ver aquilo lá. Então, eu acho que é uma ansiedade, sei lá. Mas eu respeito profundamente as pessoas de, de, de perfil acadêmico, imagina. Eu acabei de dizer que a minha guru é a Regina Silveira, que que é uma grande, uma grande acadêmica, né? no bom sentido.
0: Claro. Angélica, deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. É a segunda pergunta que eu queria te fazer, antes de falar de outros projetos curatoriais seus, depois da Regina, dessa exposição da Regina, que é... é você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você falou que, quando você foi para São Paulo, você começou a fazer coberturas de diversos tipos de exposição em São Paulo, em outros lugares do Brasil e mesmo no exterior. E aí você falou agora também que esse viajar e esse ver exposições de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, fez você começar a prestar mais atenção em relações entre obras, em textos de outras pessoas, e certamente você descobriu vários artistas que não conhecia. Eu queria te perguntar se poderia citar algumas exposições que te marcaram nessa formação do olhar, digamos assim, que te levou a esse ato aí né, de coragem, como você mesmo falou, de fazer a exposição da Regina. né? Que expo... Quais exposições você acha que foram essenciais para você?
1: Olha, eu eu acho que mais do que exposições foram curadores. Tá. Eu tive a grande chance, eu diria até o privilégio, de ver duas Bienais de Veneza cujo curador era nada mais, nada menos que Harald Ziman. Ou seja, Harald Ziman para mim, é o guru dos gurus, é aquele que a gente faz, né? <risos> assim, porque é curioso, eu comecei a me interessar pelo trabalho do Arald Zeman, naturalmente, em função do que ele fez na documenta, porque ele entrou na documenta e virou a documenta, né? Depois, ele fez aquela grande exposição, quando as atitudes viram formas, né? Que é outra antológica da história da curadoria mundial, né? uma coisa assim fantástica. E, e depois ele fez a Bienal de Veneza, ele fez em duas ocasiões, ele fez, uh, até peguei uma colinha aqui, porque datas eu sou péssima de datas, então foi em 99 e 2001, ele fez a Bienal de Veneza de 99 e a Bienal de Veneza de 2001. Eu vi as duas. E foi uma coisa impressionante. Foi ele ele era um encantador um de, de, de espaços, né? Ele ele realmente ele criava não só um elenco maravilhoso de artistas, maravilhoso de artistas como ele criava nexos entre uma obra e outra que você era desafiado a notar. Então, quando você via, isso era um bônus, né? era, era, sabe? Era, uma, era uma alegria assim, mental, digamos, né? você descobrir os nexos entre um trabalho e outro, acompanhar essa costura de conceitos entre uma obra e outra e, ao mesmo tempo, sem ser... Porque aí tem aquela famosa coisa do espetáculo. Sem ser espetáculo, criar uma, uma, um percurso ah, ah, bastante prazeroso, um percurso que você percorre com encantamento de beleza, porque essa palavra também está fora de moda agora. Né? Agora tem que ser feios, sujos e malvados. Né? Tudo bem, a gente também gosta de feios, sujos e malvados, não tem problema, mas eu acho que o Harold ele, ele criou assim, duas bienais que, para mim, foram aulas, aulas de como encantar um espaço. Claro que... Uh, uh, a gente fica perseguindo o resto da vida esse tipo de coisa. Né? Porque se a gente disser que era o Zimmer teatral, você pode imaginar que é artificioso, né? porque o teatral é uma palavra muito escorregadia. Não, ele pega a dramaticidade, a dramaticidade uh, uh, realmente poderosa do teatro né? e transforma em percurso. Então... Não é cenário que ele está criando, ele está criando, ah, ah, talvez, cenários de introspecção da percepção da obra do artista. Então, ele cria determinados climas para cada obra ser vista. É uma coisa fantástica, uma coisa que... que eu tive a oportunidade de ver ah, obras de, de, de gente magnífica, que agora não, não vou conseguir lembrar de um, mas eu, eu, eu posso, por exemplo, te. que isso aqui deu tempo de pesquisar, porque eu me, me preocupei também, não sei se você vai perguntar isso, mas eu me, me preocupei também em, em, em pegar algumas coisas a respeito da presença do Brasil nesse circuito. Porque eu tive a oportunidade, isso também foi outra sorte, eu falei que eu tive sorte de começar num. Um, um caderno de cultura no Estadão, mas eu tive outra sorte que foi trabalhar nos anos 90 inteiros, que foi quando a arte brasileira estourou no circuito internacional. Uhum. Eu vi pessoalmente isso. Então, quando eu escrevia isso, coleguinha que não tinha ido e coleguinha que sempre tem né, do contra, dizia, mas isso é patriotada. Eu digo, aham, patriotada? Então, eu vou responder que você está com o complexo do vira-lata do Nelson Rodrigues, que também apontou. Você está com o complexo de vira-lata, porque eu não estou dando patriotada, eu estou dizendo que a arte brasileira está aparecendo e com muita força. E aí tem, por isso que eu, que eu selecionei uma das imagens, a imagem da teteia dourada da Lígia Pape Essa teteia ela ocupou um espaço que nunca a arte brasileira tinha ocupado antes na entrada do percurso principal da Bienal de Veneza, que foi, de, uh, foi a Bienal de Veneza de 2009. Do, o curador era o Daniel Birnbaum. Uhum. Ou seja, ele colocou a Teteia Dourada num local que as pessoas todas tinham que passar e que ficavam encantadas, porque aquilo é um espaço, uh, usando uma palavra muito típica do vocabulário da Lígia, um espaço imantado, é um espaço que você entra e você fica uh, tomado por aquela imantação poética que ela cria. Né? Então, foi um momento, assim, extremamente emocionante para mim ver aquela obra. A única coisa foi, foi uma alegria e uma tristeza, porque a Lígia já tinha falecido. A Sim. Lígia já tinha falecido e foi, não sei qual foi o escritor que disse que as glórias frias são cruéis, porque foi uma glória fria, né? Para ela, né para todos nós que vimos, foi uma glória tanto, né? Mas, de qualquer maneira, eu tinha tido a oportunidade de conversar longamente com a Lígia Pape, para aquela série de Encontros Notáveis do Estadão. Fiz um, quatro páginas com ela, que depois resultou num projeto de um livro que a gente começou a fazer para a editora Cosac e que depois ficou, enfim, complicado. E, e nós estamos retomando esse projeto agora. E eu acho que, não prometo o ano, mas eu acho que daqui a uns tempos a gente terá... Um, um livro com um longo depoimento da Lijapap, que foi uh, 14 horas de gravação. Uau. Eu corri toda a, a trajetória dela com ela, ela comentando todos os períodos. Que então, ótimo. é um material maravilhoso, que está inédito, e eu tenho uma obrigação, uh, eu diria, histórica, né, de botar esse material... Uh, no papel publicar porque a gente vai embora mas a arte da já fica claro. e eu não quis ser aquela figura que empatou a a conclusão dessa dessa desse trabalho né vamos uhum. lá
0: deixa eu fazer uma pergunta então Angélica é, voltando então para a sua curadoria você faz a exposição da Regina Silveira em 96 e aí eu queria te fazer uma pergunta sobre uma outra experiência que você teve da qual eu já entrevistei seus dois comparsas nessa né, experiência. Entrevistei tanto o senhor Fernando Coquearale quanto a senhora Daniela Busso e queria que você falasse um pouco sobre a experiência de coordenar a primeira edição do Romos Artes Visuais, né, em uh... 1999 e 2000. Como é que foi essa história para você?
1: Olha, uh, existe uma expressão que normalmente é usada de maneira pejorativa, mas eu vou usar de maneira positiva que é o seguinte, foi uma ação entre amigos. Mas uma ação entre amigos no bom sentido, ou seja, foi um trabalho com uma sintonia muito grande. Né? O Fernando, de uma outra geração, do que a Daniela e eu, uh, e foi uma harmonia muito grande. E o Fernando, eu sempre digo, o Fernando ele tinha que cobrar a artístico artística, porque a gente se divertia o tempo inteiro com ele. Uma pessoa que, além de um conhecimento profundo da, do Metier, tem um bom humor maravilhoso. Então, o clima de trabalho era ótimo. E a gente estava criando uma, 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 um mapeamento nacional que nunca existiu. Então, foi o primeiro. E, na verdade, aqui eu não tenho medo nenhum de ser politicamente incorreta. Ah, esse, esse mapeamento nacional verdadeiro aconteceu depois que a Folha de São Paulo disse que tinha feito um mapeamento para uma exposição que foi paralela à Bienal de São Paulo, que foi Arte Antártica com a Folha, uhum. que disse que era mapeamento, não era, não era. Gente, vamos ser honestos, não era, porque era aquela coisa, né? eram os discos voadores que saíam de São Paulo para as regiões, rapidamente viam, o que viam em poucos dias e pronto, era esse mapeamento. Ah, 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 ah. O projeto ah, ah, do Rumos, eu acho que um dos grandes méritos foi ter curadores ah, regionais, os quais faziam um primeiro levantamento que depois a gente ia verificar na região e ia, enfim fazer uma outra peneira e tudo, e esse material vinha para São Paulo para a escolha final. Mas o fato desse curador regional morar no espaço que estava mapeando foi muito importante. E, lamentavelmente, isso também não tenho medo de ser politicamente incorreta, lamentavelmente, tá, o Cultural abandonou esse perfil. Não podia ter abandonado esse perfil, porque era a grande qualidade desse desse desenho curatorial que foi feito. E, e, e eu tive a, a, a alegria de convidar um artista para ser curador da região sul. E ele dizia que, ah, eu não sou curador, eu não sou, eu sou artista então já eu Jailton recusou várias vezes, eu digo, não, já tem que ser você. Tem que ser você por quê? Porque você e a, a, enfim A, 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 a dele No trabalho que eles tinham lá Do Torreão não é? A L da Tesla E eles criaram uma, Um núcleo De produção, de experimentação de, de Aglutinação De jovens artistas Que eles tinham ali na mão O, o pulso da criação do momento Então sabe A ele não podia, porque tinha uma carga horária muito grande na, na universidade, e o Jailton podia. Aí eu digo, bom, então, Jailton, você vai segurar essa. E ele meio que não queria, não queria. Não, eu eu digo, bom, faz o seguinte, experimenta. Se você não gostar, a gente escolhe outro. Mas eu tenho certeza que você tem o perfil perfeito para isso. E, desde então, o Jailton... Começou a curtir curadoria, a fazer curadoria, a, a, enfim. Mas eu entendo, Jailton, ele não queria aquela caricatura do curador que é o lugar de poder. Uhum. E isso sempre recusou, e eu recuso. Você pode perguntar, de novo, Modeste às as urtigas, você pode perguntar para todos os artistas que trabalharam em curadoria o elenco que selecionei para as curadorias que eu fiz, se houve algum exercício de poder. Uh -uh. Eu seria burra se eu fizesse exercício de poder. Porque você só obtém bons resultados na curadoria se você consegue a parceria dos artistas, a parceria realmente em sintonia fina, de maneira que você consiga atender a todas as necessidades intrínsecas a obra que o artista vai fazer e que o artista tenha confiança que você vai conseguir isso para ele. Porque não é favor nenhum, é obrigação. Você tem que dar as condições para o artista executar a obra que ele propõe. Né? Uhum. E eu acho que, nesse sentido, e não fugindo do, do, do assunto, mas a gente pode voltar em seguida, nesse sentido de proporcionar a, a, a realização das obras, eu acho que o momento, talvez, de maior realização como curadora foi quando eu fiz a trilogia da, do, do que a gente vai falar depois, não é? Do o Território expandido? É, do Território Expandido. Conta território... um pouco,
0: então. Conta um pouco do território expandido, então, Angélica. Acho que é legal, estava aqui na minha lista, que ia ser é a próxima pergunta logo. Conta para a gente. É mesmo? É, estava, está é, tá tudo. Tudo aqui é matadinho, ó. Bom, então a, volta,
1: <risos> é, então a gente volta lá depois no... No no, no homo, a gente volta. No o Cultural, porque eu acho, assim, que esse, essa parceria foi uma das coisas mais gratificantes que eu tive no meu trabalho, sabe? Foi de uma harmonia incrível. E a gente descobriu cada artista regional maravilhoso, maravilhoso, graças a esse diálogo com os curadores regionais, que foi, foi uma beleza. Mas indo para o território expandido. Território expandido, a gente conseguiu desenhar uma curadoria que contemplava uma coisa que é raro no, no circuito uh, uh, de exposições brasileiras. No circuito de exposições brasileiras, normalmente o artista já vai com a obra pronta ou ele faz o próprio bolso. Não. Lá, nós negociamos com o Sesc Pompeia que haveria um, uh, uh, uma verba, né? um, um prolabore para cada um dos artistas produzir a sua obra. E a obra ficava com o artista. Porque esse negócio de uh, proporcionar, fazer a obra e depois a instituição fica com a obra, isso é outro um sete 1 -um, porque o que, que acontece? Acaba comprando, entre aspas, a obra por um preço de banana, por um prolabore que jamais será o preço de mercado do artista. Então, a gente tem que pensar nessas coisas também. Então, o, o, o que, que a gente fez? A gente tinha um prolabore para o artista fazer a obra, inédita, né? e, e eu tive a sorte e a chance de convidar uh, artistas fantásticos, competentíssimos, que acreditaram no projeto. Porque o primeiro, o primeiro uh, uh, teve alguns que recusaram, porque não entenderam o que, que era. O que, que era? Era o seguinte: uh, esse projeto ele era paralelo à entrega do prêmio Multicultural Estadão. Por quê? O prêmio Multicultural Estadão era aquela. Então, a história de sempre pega um troféu, vai lá no palco, entrega para a pessoa, palmas e tal, bom. Mas isso aí não tem presença no calendário cultural. Então, o que, que eu propus para o Departamento de Marketing do Estadão? Eu propus fazer uma exposição que ficasse no calendário cultural da cidade né, durante um período, que foi o Eu acho que um mês e meio por aí, e, que, e cada artista iria homenagear um dos indicados ao prêmio. Eram 14 indicados ao prêmio. Aí, o que, que eu fiz? Eu botei a lista dos 14 indicados e fiz uma lista de 14 artistas. E os artistas mesmo escolheram quais os artistas que queriam homenagear. E atenção, não era uma obra ilustrativa, porque a primeira crítica foi essa, né? Além de, ah, é, um, é uma curadoria marketeira, né? porque parece que marketing é, 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 tem, tem lepra. Não, eu acho que o marketing... Nada que a gente ah, ah, se aproxime sem preconceitos e com um projeto sério, né? a gente tem que descartar. A gente tem que ver se dá para fazer um projeto que a gente acredita dentro daquelas condições. É sério. É sério. Eu não vou ficar envergonhada? Não, não vou. Fiquei orgulhosíssima. Por quê? Porque os 14 artistas escolheram livremente as pessoas que queriam homenagear. E alguns foi tão incrível que, por exemplo, o Ângelo Venosa. O Ângelo Venosa escolheu que um dos caras homenageados naquele ano, por incrível que possa parecer, de uma coincidência, era analista dele. Era o, 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 o psicanalista dele. Então, ele fez uma obra linda, que era uma cabeça feita em madeira MDF, como se fosse vários planos, como se fosse aquela, a, aquele exame que tem do corpo humano, que fatia, sabe? Uhum, uhum. É, scanner, eu acho que é scanner. Uhum, uhum, acho que sim. E, e era, era como se fosse um estádio, é, como se fosse uma concha, sim, mas era o rosto, o né, um rosto humano, claro. E a base é no nariz. Então é como se. Si... Ou seja, havia todo um, um, um teatro, todo uma, uma, um diálogo dentro daquela cabeça. Né? Então, pô, era uma, uma homenagem maravilhosa para. Pro, pro, pro... Infelizmente esqueci o nome dele, o homenageado. Mas o, o Ângelo Venosa fez esse trabalho, ficou belíssimo. Depois, essa obra foi adquirida, nada mais nada menos, por Patrícia Cisneros. Foi para a coleção da Patrícia Cisneros. Nesse momento, eu já senti que uma parte importante da atividade curatorial eu tinha atingido, ou seja, eu tinha conseguido fomentar a produção artística a, a, para interessar uma coleção de caráter internacional. Quer dizer, eu não, mas o artista, né? Uh, então, dentro disso, eu, eu fiquei, fiquei feliz da vida quando o Ângelo me contou isso, né? Aí, depois, agora, o ano passado, ele me liga de novo, dizendo, que você não sabe, a que sabe aquela obra e tal? como que eu vou esquecer, né, Ângelo? Pois é, a Patrícia está doando aquela obra para o Museu Reina Sofia, num grupo de obras de arte latino-americana. Que maravilha! Né? E dentro dessa exposição teve também Rosângela Renault, enfim, tem um monte de gente bacana, uh, que eu fico aqui horas dizendo elenco, porque eram, imagino, foram três, 14 em cada um uma das exposições, né, território expandido. Ele começa com as, os meios tradicionais né? e depois ele vai expandindo os meios, por isso o território expandido, até chegar os meios uh, eletrônicos e, e internet e etc, que aí não tinha mais para onde expandir. Então o pessoal disse, bom, então ano que vem o que a gente faz? O que a gente não faz? Porque não tem mais para onde expandir. Eu não, eu, não, não criei um, uma coisa para ficar o tempo inteiro. Né? É enquanto ele tiver... Uh, uh, vísu uh, uh, conceitual. Se ele não tem, eu não vou ficar repetindo, porque aí eu vou esgotar, né? vou, vou, vou dar um tiro no
0: pé. Né? Você e acha, sim. você acha, Angélica, que esse interesse seu nessa ideia de expansão do território, digamos assim, de expansão da linguagem, das linguagens tradicionais, como você falou aí, foi isso que te levou, por exemplo, a um outro projeto que você faz logo na sequência, em 2001? que é o Sem fronteira no Santander Cultural, que é a exposição que abriu o Santander Cultural?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava e sempre estive né, muito interessada nessa, nesse segmento, porque não vamos nos esquecer que na Bienal de 83 do Zanini foi quando foi a prime pela primeira vez os Novos Meios foram apresentados dentro do circuito artístico, né? Ali tinha... Na época era xerox, gente, eram era as coisas assim que hoje a gente acha né? que não tem nada a ver, mas naquela época era alta tecnologia, né? assim, então, naquela época teve uma excelente curadora fazendo essa parte da, da, da Bienal do Zanini, que é a Berta Sichel, que é minha amiga até hoje, pessoa maravilhosa, ela foi diretora de cinema e vídeo uh, do, do Museu Reina Sofia, isso bem antes dessa história que eu estou te contando do, do Anjo Venosa, que é escultura que não tem nada a ver, enfim. Mas eu acho que sim, eu, eu sempre me interessei muito. E o projeto, o projeto que inaugurou o Santander era um projeto maior do que o projeto de uma única exposição, porque a, a, o escritório de produção que me contratou me contratou para eu fazer... Um, uh, um plano de funcionamento do Santander. Como que o Santander deveria se inserir no circuito artístico de Porto Alegre? Então, o que, que eu pensei? Eu pensei que o, o a fatia ideal para o Santander trabalhar seria os novos meios. Por quê? Porque exatamente do lado do prédio do Santander tem o Museu de Arte do Grande do Sul com toda a arte moderna e parte contemporânea e tal e tal existe o museu de arte contemporânea do Rio Grande do Sul também então o, o que, que estava faltando tá faltando as as novas as chamadas novas mídias na época né então também como estratégia de uh, uh, diálogo internacional porque uma coisa por isso sem fronteiras porque o Rio Grande do Sul, tradicionalmente, sempre ficou muito isolado, muito ilhado na, na, no final do mapa do, do Brasil. E a, a, se esse projeto fosse, fosse adotado como programa da instituição, nós teríamos possibilidade de dialogar com diversas instituições no Brasil e no mundo. Porque, evidentemente, Santander, sendo um banco multinacional, e agora tem inclusive um belíssimo museu em Santander na cidade de Santander na Espanha, né? Mas o problema é que eu, eu fui ingênua. Na verdade, Santander ele não queria nada disso. Então eu acho assim as intenções eram lindas, mas a gente para conseguir realizar uma coisa você tem que ter, óbvio, eu vou dizer uma coisa óbvia, você tem que ter um interlocutor que entenda o que você quer fazer. Você tem que ter uma interlocução boa. Essa interlocução se abriu com o Sesc, com o trabalho que eu fiz para o Sesc. Por quê? Porque Danilo Miranda é uma cabeça aberta, é um cara que aposta nas coisas, e eu tive o prazer de ser informada por ele próprio que o projeto que eu fiz, do Território Expandido, convenceu e convenceu aos diretores, enfim, a toda a turma lá, que era, sim, possível fazer exposição de arte contemporânea naquele espaço. eles achavam que, como o público era muito variado, que não haveria interesse. E houve interesse. Por quê? Basta você botar arte de boa qualidade que a pessoa se aproxima. O que tem que ter é qualidade. Não interessa se a obra é contemporânea, clássica, enfim. E, para mim, também foi um grande prazer ver que o público se amplia, porque... Até então, eu estava trabalhando com o público dos jardins, né? Aquele público que vai nos museus de arte e tal e tal. Agora, o público do César Pompeia é a glória, porque tem o operário, tem o comerciário, tem a criança, tem o idoso, todos tratados com a maior dignidade, sabe? Todos com, seu, com, seu, com suas demandas atendidas, né? Então, tinha arte-educadores lá, inclusive, para fazer esse diálogo de aproximação e tudo. Então, eu acho que foi um projeto que, porque teve o apoio generoso da instituição, conseguiu ser realizado. Agora, o Santander não queria. Não queria ser generoso. Ele queria uma plataforminha para arrancar cada vez mais dinheiro do Brasil. Porque, gente, não podemos esquecer que o Santander 25% do lucro do Santander no mundo sai do Brasil. Isso é um dado objetivo das colunas de economia que eu leio. Bom, 25% é. não foram capazes de fazer uma instituição séria, com programação séria nesse país, apesar de todo o interesse do meio cultural. E ainda a baixaria daquele quirmuseu lá, que, que, enfim, não vou é. discutir a qualidade da exposição, que não tinha, mas... Ah, o absurdo da, da censura. A censura é, é... Bom, se a gente vai falar de censura, vai falar do MASP também. Então, deixa. Vamos em frente.
0: Deixa eu fazer, fazer uma outra pergunta, Angélica, sobre sua trajetória, que eu acho que tem uma coisa interessante aí. Estou pensando aqui, enquanto você fala, que, bom, pensando aqui de maneira retrospectiva, né? você comentou da exposição com a Regina Silveira, que é uma artista que nessa série de trabalhos que você comentou, que mostrou até na exposição, está o tempo inteiro, está o tempo inteiro não, mas está muitas vezes brincando com a história da arte, pensando perspectiva, citando outras obras. De repente, tem o Território Expandido, que também é uma exposição, como você falou, né, que foi expandindo as linguagens até se chegar numa outra experiência sua, que é o Sem fronteira, ou seja... Eu começo a pensar aqui muito rapidamente que, pelo menos nessas suas exposições coletivas, me parece que te interessou e me parece que te interessa como curadora, como alguém que está pensando arte também, trabalhos de arte que, de certa, de certa maneira, lidam com a história da arte e lidam e brincam com essas fronteiras entre linguagens. Então, eu queria te perguntar se isso faz sentido para você e se isso também é o que te estimulou a fazer uma outra exposição, em 2005, né, que a gente tem que falar sobre ela também, claro, que a é pintura reencarnada no, no passo das Sim. artes. Né?
1: Uh -huh, uh -huh. É, eu acho o seguinte, eu acho que uh, determinadas leituras que se faz são abrem muito, expandem muito a percepção da gente no sentido da criatividade mesmo de um approach curatorial. Né? Uh, Rosalind Krauss Uh, com o campo expandido, quando ela fala do conceito do campo expandido, me deu um clique na cabeça de campo expandido, cara. E eu, como realmente me interesso muito pelos novos meios e tenho paixão pela pintura, eu juntei as duas coisas. Eu pensei assim, gente, a pintura mudou, a pintura mudou de corpo. Ela saiu de um corpo para outros, vários corpos. Por isso reencarnada. A palavra reencarnada assustou alguns por achar que tinha uma religiosidade aí ou por achar que a pintura, que eu estava novamente afirmando a burríssima morte da pintura. Né? Quer dizer, fizeram uma leitura rasteira de um conceito que estava explicado em três parágrafos, num texto que estava na entrada da exposição, na parede. Era só ler. Mas aí, um dos, dos membros do Grupo Casa Sete fez um texto demolindo a exposição. Na, 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 na época, tinha a revista, a revista Bravo. A revista Bravo era de grande prestígio na época ainda. Depois, coitada, terminou. Isso é outra história. Mas aí, uh, Rodrigo Andrade... Rodrigo Andrade estava fazendo crítica e tipo, cara não entendeu nada. Aí a, 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 a Daniela bolso que era diretora do, do Passo das Artes na época que essa exposição foi feita lá, a convite dela que eu fiz, que eu tive a oportunidade de propor uma exposição, uh, ela disse, bom, então vamos fazer um debate né, para explicar que estão lendo errado essa história. E eu liguei, então, para o Rodrigo Andrade e convidei. -o. Eu falei, vamos lá? Você topa? Vamos, vamos conversar em público sobre isso. Porque eu respeito a tua opinião, mas eu acho que tem dados básicos em que você fundamenta a tua, a tua opinião que são errados. Então, vamos conversar. E ele teve, isso eu tenho que dizer com todas as letras, teve a grande a honestidade intelectual de topar o diálogo porque isso aí hoje em dia não acontece ninguém confronta ninguém hoje em dia é um minueto todo mundo está no minueto ninguém ah, 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 confronta ninguém ninguém vai no contraditório nada né parece que é todo mundo bom moço aí por trás fica falando cobras e lagartos não vamos falar pela frente porque isso o público aproveita né o público entendeu qual era o, o conceito da exposição. O conceito da exposição era um grande elogio à permanência da pintura, à resiliência da pintura ao longo de séculos, porque ela é tão densa e tão rica que ela pode ser transposta da, do óleo sobre tela ou da acrílica sobre tela para o vídeo. Eu tive a oportunidade de expor uh, The Quintet of the Silence, que é, na verdade, uma você conhece a obra famosa, e ele usa todos os uh, códigos de representação da pintura flamenga, da pintura de retrato fundo preto, né? uh, uh, a iluminação só na figura, uh, enfim, é toda uma, um, uma série de códigos que foram utilizados ali pelo BioViola que uh, 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 é a reencarnação da pintura, né? Ou a, a retradução da pintura para outro meio. E, e tinha tinha Nelson Lerner, que o Nelson Lerner fez uma obra específica para a exposição, porque ele quis um querido um queridão, né? O Nelson Lerner, ele não nesse nesse quadro ele não usou tinta, ele usou os stickers dele, né? Então os stickers eram a tinta. Então aí a gente já tem uma outra um outro approach da pintura, né? Os códigos uh, de representação e os e os e os materiais vão mudando, né? Com isso a gente tem tivemos também instalações, uh, trabalhos do Sica, né? Que, de, que usando a uh, pigmentos, né? Pigmentos de cor, enfim, aqueles bólidos, né? Os bólidos do Sica. Enfim, então é, foi toda uma transposição, uma transposição e uma... E eu fiquei muito contente quando a Glória Ferreira fez uma, uma coletânea de textos críticos e incluiu esse meu texto da pintura reencarnada. Então eu digo, bom, então eu não estou não dizendo bobagem, né? A é, outra, é outra que a gente tem que dizer assim, ó, gurua, oh, gurua... Guru. A glória é
0: glória, né? Por amor de Deus. É, a gente está falando de alguns projetos que você participou, né? O Rumos, o Território Expandido, o Sem Fronteira, a Pintura Reencarnada. São todos projetos de exposições coletivas. E quando olha o seu currículo, você também tem uma série de exposições individuais. Elida uhum. Tesla, Alex Fleming, Brecheret, Ianelli, o Norberto e, mais recentemente, é, o Iberia Camargo, por exemplo, né? Queria que você comentasse um pouco, eu sei que são décadas aí de projetos, são projetos muito diferentes, mas queria que você comentasse um pouco quais são os desafios, né? quais são as diferenças de se pensar uma exposição individual em comparação a esse desafio, se pensar uma exposição coletiva.
1: Uhum. Bom, são, são dois são duas coisas bem diversas, né? Porque uma você tem que aglutinar uh, uh, e achar, uh, digamos, costuras de, de leituras possíveis entre personalidades artísticas diversas. Então, o desafio é você fazer essa, essa costura, né? fazer o mais harmoniosa possível para que... Bom, você pode também pelo contraste, evidente, mas, uh, uh, normalmente, uh, eu vou mais pela harmonia. Contraste de vez em quando, quando é realmente necessário para dar um dar um, como se diz, dar um ritmo, né, no percurso da exposição. De qualquer maneira, eu acho que fazer uma coletiva é uma festa, porque você conversa com Deus e o mundo, você tem, você vai nos ateliês, você é, digamos assim, é mais solar você fazer uma coletiva, solar, porque você compartilha, você vai, você vai tomar café com fulano no ateliê, depois você, ele traz a obra, mostra o esboço. Enfim, é, é uma coisa muito compartilhada, é muito, muito gostosa de fazer. A individual, e eu fiz algumas individuais de, de, de artistas já falecidos, é uma coisa em... O contrário, você mergulha, né? você faz... Um, um movimento uh, oposto da coletiva. Você mergulha numa obra em absoluta solidão, você e o assunto. Então, é, por vezes, bastante, é, bastante desafiador. Porque você não tem o bônus da, da camaradagem, da, 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 sabe, da festa, da, enfim. E até das, de alguns... Uh, DRs, né? Porque, claro, sempre pinto alguma DR né? na história, né? quando tem coletiva, né? Ah, porque o fulano teve tamanho X, eu estou com tamanho Y de espaço, não, para um pouquinho. Então, vamos vamos deixar igual, etc, etc. Sim, fazer tudo equilibrado, né? Mas, quando você mergulha na obra de um artista morto, aí, aí o desespero é grande, porque você não tem com quem dialogar. Né? Por mais que você tenha dialogado antes com o artista, porque, por exemplo, quando eu fiz a exposição, a convite da Fundação Iberê Camargo, uh, utilizando o acervo da Fundação Iberê Camargo, eu já tinha tido uma longa convivência com o Iberê, né? porque, depois de toda aquela, aquela história né? no Rio de Janeiro, com ele e tudo, né? o crime, etc., etc ele voltou para o Rio Grande do Sul, e foi incrível, porque nessa época eu estava com a coluna essa no jornal Zero Hora. Então, a sensação, Rafael, foi muito gozada, porque a sensação é a seguinte, eu estava num lago, né, os sapos coaxando, as garças andando, entendeu? libelo etc tudo tranquilo, calmo. De repente, vim, caiu o Iberê lá, assim, tipo um cometa, um, um sabe, um bólido do espaço, porque é outra escala de artista. Né? Então, poxa, eu tive que ir lá, no, no, nos, como se diz, no local fumegante onde caiu né, o, o negócio para falar com ele. Né? E ele estava extremamente, claro, magoado com a imprensa por causa de toda a história que tinha acontecido. E, e, e eu já fui com gravador em punho. Naquela época era um gravador, era um tijolão, parecia um tijolo, assim, era alto. Assim. Não sei se você chegou a conhecer, tinha umas fitas, cassetes, que a gente enrolava com lápis. Bom, isso é na época que os, o Pleistoceno inferior, né? enfim. <risos> uh, nessa história, uh, ele, enfim, a gente teve que chegar no modus operandi ali. Um dos momentos mais difíceis da minha vida profissional foi separar o artista do ser humano. O ser humano errou. Sim, errou. Isso é um tabu no Rio Grande do Sul dizer que Iberê errou. Iberê errou. Mas não está o homem está em julgamento, mas o artista não está em julgamento, né? Então você tem que fazer uma separação tão maluca na cabeça, eu estava falando com o um artista. Então, foi complicado, foi complicado. E a gente chegou a ter um modus operandi muito bom. A gente chegou a ter uma convivência muito boa. Ele era um homem muito inteligente, muito culto. Ele escrevia em italiano, você sabe disso, né? Ele escrevia contos em italiano. E ele teve uma vivência né, na Itália, uma época em Roma... E eu vi ele pintando no ateliê. Eu, 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 eu tive a oportunidade de ver o processo criativo dele. né Então, quando eu me aproximei do acervo, já não era tão fria a coisa assim, não é? Porque eu tinha tido essa chance de convivência ele E, felizmente, os outros artistas falecidos que eu fiz a, a individual, também eu tive chance de de convivência. Menor, menor do que com o Iberê. Mas, por exemplo, Tomás Ianelli. Tomás Ianelli é um grande pintor, maravilhoso, que eu fiz uma individual dele na Pinacoteca. E, bom, a Elida foi legal porque ela praticamente criou um ateliê lá na Pinacoteca, numa parte numa parte não visitada, né, numa daquelas sacadas da, da Pinacoteca, para fazer o laboratório dela, das, de todas as as coisas que ela expunha na época era muito processo né muito a, a transformação da matéria né um trabalho lindo que ela fez naquela época. E, e com materiais bem banais né tinha um que era trabalho com meias meias femininas essas longas muito bonito eram cores 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 sobrepostas uma coisa muito de novo né o approach da pintura da pintura, ela deixa as pegadas em tudo quanto é a produção contemporânea, por mais de ruptura que ela se ache. Né? Eu não vou dizer que é geral, né? claro, evidentemente tem uns que não tem nada a ver com pintura. Mas a pintura, ela, ela é, tem uma resiliência maravilhosa. E como eu tive e tenho paixão pela pintura, eu acho que eu, que eu vou buscar também. Né? Eu acho que é por aí. Então, quando o. o o Rodrigo Andrade o pessoal do Casa Sete ficou furioso comigo, que eu estava matando a pintura. Disse, Cara, mas não nada é disso. Vocês não estão entendendo que é um elogio. Um elogio. Aí, quando eles caíram do sétimo andar, tudo bem, né? Entender a coisa.
0: Jéssica, é, é... deixa eu te fazer é, uma, uma, uma última pergunta aqui, antes de mostrar uhum. as imagens que você trouxe. É, no começo da entrevista você falou uma coisa muito interessante, você falou assim, quando você foi se apresentar, você falou que você gosta do termo, você prefere o termo art writer, né então assim, talvez traduzindo uhum. de maneira rápida para o português, né? uma pessoa que escreve sobre arte, né? uma escritora sobre arte, e uhum. como você, é claro, é um caso de uma pessoa que começa na escrita e vai migrando para curadoria e hoje em dia trabalha né, nessa interseção entre as duas coisas, e como eu já entrevistei muita gente aqui, é, com as práticas mais diversas. Queria só te fazer uma última pergunta, que é você acha essencial para uma curadora a prática da escrita?
1: Acho. Acho fundamental. Por quê? Porque quando você aprende a usar as palavras, você aprende também a pensar. Não é? Você não pode pensar sem as palavras. E você, sabendo... A, a, a potência das palavras, você potencializa o seu pensamento, né, eu acho que curador que não sabe escrever, no way, não tem condição, ah, não sabe? Vai aprender, meu filho, porque é o seguinte, não é, não é aquela história, né? não é aquela coisa da inspiração, do, não vem do, 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 do nada a inspiração para você escrever, não, você tem que ler, e ler bem, e ler muito, e ler bons autores, tanto de, de teoria, e eu insisto nesse ponto, como de literatura. Tem muito crítico que não lê literatura porque acha que basta... A, a, a teoria não basta. A teoria deixa o texto extremamente árido, seco, cheio de ângulos, né? E, e não é um poema do, do João Cabral, <risos> ou seja, <risos> é, é, é por deficiência não por competência, não é por, não é por escolha, é por in, in, incapacidade, então tem que ler boa literatura, Ah, não tem tempo de ler? Lê contos, contos são rápidos, em, em 15, 20 minutos você lê um conto, lê um conto do Chekhov, por exemplo, que é um mestre, da, 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 do conto. Ah, o Tchekov é do século XIX, não importa, não importa que é do século XIX, a humanidade, a, a, a psicologia do ser humano é a mesma, o que ele está falando uh, tem validade hoje, apesar dos trajes né? que você vai imaginar, não, enfim, não interessa. Então, eu acho assim, ler uh, literatura clássica, ler literatura contemporânea, Ler os, os, os autores de ruptura da linguagem, como Guimarães Rosa, né? João Cabral de Melo Neto. Ler poesia. Ler poesia importante. Agora, ficar lendo só os, os digamos assim, os notáveis aqueles franceses, não dá, gente. Até porque aquilo já virou chiclete. Aquilo de tão mastigado não tem mais gosto. Então, tem os novos teóricos. Lógico que tem os novos teóricos. Uh, mas eu, eu admiro, eu, eu confesso aqui um preconceito. Eu admiro mais os teóricos em inglês do que em francês. Porque em inglês você tem uma concisão. Coisa voltando a palavra, art writer. Né? Para você falar uh, escritor de artes visuais, pô, né? já é outra coisa. Tem uma... e, o, e o francês não o francês borda bota 20 adjetivos para falar de, uma, de um substantivo sabe? <risos> tem muita coisa sobrando naqueles textos eu gosto de Hemingway, por exemplo né? ah, e vem as minhas colegas feministas pô mas o cara era um machista não importa, ele era um grande escritor agora a gente tem, tem que tirar tem que tirar Uh, diploma de bom comportamento para ser um bom artista? Não,
0: né? Então... É, com certeza. Bom, vou, vou mostrar aqui as imagens que você trouxe. Então, bom, conta, conta um pouquinho. Você trouxe três imagens. Queria que você falasse brevemente porque cada uma delas é importante para você.
1: Então, esse trabalho é um recorte em vinil uh, uh, rígido uh, que eu tenho na parede da minha sala ela parece uma gravura, mas não é, porque esse trabalho é tão gráfico né, que você imagina que é uma gravura, mas não é, ele é, é, é um recorte. E esse trabalho, eu acho que ele tem uma potência incrível de mostrar o percurso das ideias até a iluminação. Né? Quando você finalmente consegue botar na tomada né, uma questão que você está perseguindo, Fiat Lux, né? A Lucy Faz. O nome dessa obra é Flash, é de 2010. A Concisão. E é, é muito interessante o trabalho dela e, ao mesmo tempo, ela aqui está ela ela tá discutindo a, a criação artística, né? A criação artística tanto dela, enfim, como, como a criação de um texto, no meu caso, né? Então, uh, eu, eu, quando ela me deu esse trabalho, eu Regina de Deus, é bem isso. Que danação, né? É uma danação, porque você tem que necessariamente entrar nessa, nessa confusão toda até achar o caminho mais certo, né? Impressionante.
0: Com certeza, com certeza. Vou passar aqui para a segunda imagem, então, essa aqui.
1: É uhum. de novo luz, né? você vê que o que, que liga uma coisa à outra também. São duas grandes artistas que eu tive um contato muito grande e, e, e essa maneira que a Lígia Papi lida com a luz é fantástica. A primeira vez que eu vi essa obra foi numa exposição no Paço Imperial, não sei se você viu, foi a primeira vez que ela expôs a Teteia Dourada era um espaço bem menos generoso do que esse, evidentemente, isso aí é, é na Bienal de Veneza, né? as grandes colunas do espaço, da corderia. Ah, o Passo Imperial tinha um pé direito, tem um, passo, um pé direito menor. Aqui, ah, quando eu entrei aqui, é, é uma sensação tão incrível. Eu não sou religiosa, viu? eu sou agnóstica, graças a Deus, né? É o que eu sempre digo. Porque, como eu estudei em colégio religioso, na minha infância, claro que algum chip dentro da cabeça fica para receber essas, esses inputs. Né? Mas uh, também ali já não tem nenhuma intenção religiosa aqui. Mas é evidente que a gente pode ler também como aqueles raios de luz, daqueles catecismos antigos que saem, da, saem das nuvens, né? aqueles... Como daquele, aquelas gravuras do Jeter, né, que tem aquelas, aquelas nuvens bojudas de onde saem raios de luz né? iluminando. Esse trabalho é tão lindo e tão emocionante porque é uma concisão absoluta. São só fios de cobre, ponto. Fios de cobre e fim. Né? E aqueles retângulos no chão ah, que, onde nas margens desse retângulo são presos os fios de cobre para formar a, a, a forma geométrica essa vazada de luz é uma coisa acho que é uma das obras mais lindas eu tenho essa essa obra da Lija como como protetor de tela do meu computador todo dia eu vejo e não me canso de ver
0: agora e acho que a terceira imagem que você escolheu então de certa maneira tem tem a ver com essa da Lígia, não? De certa maneira.
1: Não, 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 nada a ver, nada a ver. Nada. Ah, porque é o seguinte: eu às vezes, eu, eu como eu falei no bilhetinho um e-mail para você, às vezes nas viagens que eu faço, eu viajo entre aspas. Eu fui visitar, ah, na, eu tive duas semanas na Rússia na época que teve a manifesta, a manifesta. A data eu vou ficar te devendo, mas naquele ano Uh, o, o Hermitage, o Museu Hermitage, estava fazendo 400 anos. Uhum. Então, em homenagem ao Hermitage, uh, a manifesta essa grande bienal que muda de capital europeia a cada edição, foi feita em São Petersburgo. né? Uhum. E aí eu tive a oportunidade de visitar o Museu Russo, onde estão uh, concentrada a maior volume de ícones de toda a Rússia. Porque houve época, quando, da, da Revolução Soviética, que os ícones foram, uh, foram ameaçados de extinção, não é? Uh, queriam destruir os ícones. Felizmente, teve uh, alguns estudiosos da história da arte que conseguiram juntar os ícones todos das igrejas que foram, uh, enfim... Uh, foram fechadas né? e foram foram retiradas as imagens dessa, desses locais, então, reuniram nesse museu. Esse museu é emocionante, é incrível, 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 porque os ícones, é uma lição de história da arte impressionante. E o que, que me chamou a atenção nessa imagem do São Nicolau do século XIV? Esse manto, esse manto é absolutamente abstrato. Se você pensa nas vanguardas russas do início do século XX, se você pensa em Malévite, se você pensa naquelas diagonais que ele cria, né? Putz, tá tudo aí. É. <risos> então, é eu tenho que achar, porque isso aí é uma piração da minha cabeça, eu tenho que achar algum fato histórico de que o Malévite curtia os ícones. Isso eu ainda não achei. <risos> mas eu vou mas é achar.
0: Dele, mas é difícil ele não curtir, hein? Porque... Faz total sentido a, a, a aproximação, claro, né? claro, claro.
1: Pois é, pois é. Porque é incrível, especialmente nessa parte de cima do manto, né? você tem a localização em diagonal que ele usa.
0: Claro, ah, claro, com certeza. E essa parte de
1: baixo, e uma coisa fantástica, os ícones são planares, são planares. A única tridimensionalidade sugerida é do rosto e das mãos porque o resto é planar, porque é uma, uma digamos assim, é uma linguagem religiosa, era, era um, uh, enfim, código de representação. Né? O, o, uhum. o santo só podia ser representado assim, sem dimensão corpórea. Né? Então, é. a gente achava que ah, eles não conheciam perspectiva. Claro que eles conheciam, caramba. Eles escolheram fazer planar, né? Escolheram claro. fazer planar. Então, enfim, mas isso aí é só, é só um exemplo de como a cabeça da tua amiga aqui pira. De vez em quando, eu ainda vou fazer uma exposição, de repente, com essas coisas. Não sei, isso aí é uma sementinha. aí. Se surgir Pode. alguém antes, não tem problema, porque está tudo no mundo, né? Não sou Ninguém
0: é dono de nada. Ótimo, Angélica, muito bom. É, queria, então, aqui partir, antes de a gente se despedir, para aquela pergunta surpresa que eu te falei antes. Então, hum. a cada ah. sete curadores que eu entrevisto, eu mudo essa pergunta. E você vai ser a última pessoa a quem eu pergunto isso, né? a sétima desse bloco. E é curadora número 91 que eu estou entrevistando aqui nessa loucura de, de, de entrevistas. É, é A pergunta muito simples e, claro... Pensa aí quando você quiser também. Eu queria que você apontasse uma instituição de artes visuais. E aí, claro, instituição no sentido amplo, pode, ter, pode existir ainda, pode não existir mais, pode ser fora do Brasil, pode ser no Brasil. Mas uma instituição de artes visuais que você admire muito
1: e por quê? Caramba, essa pergunta queima-roupa é uma covardia, Rafael. Por amor de Deus, eu tinha que ter pesquisado isso antes, caramba. <risos> tem tantos, não, pode, tem tantos, pode pensar à vontade. Tem tantos parâmetros que você tem que considerar para uma instituição modelar, não é? Eu acho que no Brasil ah, ah, algumas instituições têm períodos modelares, né? Por exemplo, a primeira que eu lembrei, uh, um período modelar foi quando Zanini criou o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, né? da, da USP. Né? Uh, o Museu de Arte Contemporânea que o Walter Zanini criou foi modelar, por quê? Porque não apenas se encarregou de uh, juntar um acervo e estudar um acervo, histórico já existente em função daquela briga histórica também, não é? Do, do Titilo com a Bienal e o fato dele doar aquilo tudo para o Mac, enfim, essa, essa DR que acabou resultando numa belíssima coleção para a Universidade de São Paulo, uh, ele não apenas se ocupou dessa coisa histórica, como se ocupou em criar um espaço de experimentação, de diálogo com a, 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 o meio artístico, de trazer os diversos talentos jovens, jovem arte contemporânea, já que naquela né, série de exposições que aconteceram, uh, eu acho que naquele momento foi modelar. Naquele momento o Mac foi modelar porque Zanini era modelar, não é? Uh, uma pena que as instituições no Brasil dependem muito da pessoa que está na direção. Não existe, e isso é, a gente sabe que é um patamar cultural, outro, né? Uh, posterior a esse estágio, é ter essa cultura uh, entranhada na instituição e transformada num fazer e numa, numa prática, né? Uh, uh, habitual da instituição. Isso a gente tem apenas em períodos. Um, um uh, período muito interessante que a gente teve também uh, foi na Pinacoteca do Estado também. A gente teve um período muito, muito interessante e, e que uh, infelizmente foi muito curto. Eu nem vou citar, porque foram tantos uh, e por diversos motivos, enfim, que eu lembro. Mas eu acho que, basicamente, o Mac, eu acho que é um grande exemplo. É...
0: Bom, Angélica, queria te agradecer muito pelo tempo, pela entrevista. Eu queria dizer que foi muito legal poder pesquisar a sua trajetória e ouvir também seus relatos ótimos, assim, desde lá do Rio Grande do Sul <risos> até agora, aí, nas últimas décadas de São Paulo. E queria também expressar aqui minha admiração, porque eu acho que, sim, como eu tenho falado com várias pessoas, né? É devido à sua atuação, de outras pessoas da sua geração também, e anteriores também, claro, que se abriu tanto espaço e se criou também tanto desejo e ansiedade mesmo né, por esse lugar de trabalhar com curadoria, de outras pessoas também trabalharem com a escrita. Então, é isso. Só expressar minha admiração aqui e te agradecer pela por essa conversa e te parabenizar aí por essa trajetória.
1: Imagina, Rafael, o prazer é meu... E a admiração é mútua, porque trabalhar com cultura hoje em dia é ser extremamente resiliente e, e corajoso. Então, meus parabéns, eu também te admiro.
0: <risos> Maravilha! Para quem assistiu até aqui, essa foi uma conversa com a Angélica de Moraes, curadora, que reside em São Paulo. Então, a gente convida vocês aqui a verem e, e ou ouvirem outras entrevistas nesse canal no YouTube ou via podcast. Tem dezenas de conversas com curadores bem diferentes, que vivem no Brasil, que vivem no exterior. Curadores, suas memórias, dramas, desejos, frustrações, tem de tudo um pouco dessa grande loucura que é fazer curadoria em artes visuais. Então é isso. Super obrigado e até uma próxima.